0: Fala pessoal, no Eclá Sustentabilidade de hoje, iremos falar sobre as alternativas para o uso do plástico no nosso dia a dia. Então pega o papel e a caneta e vamos lá. Mas antes disso, vamos dar um giro pela história do plástico para saber qual o seu significado e quem o criou. Então não perca nenhum momento desse vídeo.
1: Você sabe o significado da palavra plástico? Então, a palavra plástico vem do grego plásticos, que em geral se refere a algo moldável. Assim, quando falamos de artistas plásticos, estamos nos referindo a profissionais que tentam dar novas formas, reconstituir e modelar. Mas, quimicamente, como pode ser definido plástico? Na linguagem da química, o plástico pode ser definido como um material que é constituído fundamentalmente de polímero que é uma macromolécula formada por diversas outras moléculas menores, que se repetem e se ligam ao longo de uma cadeia, que podem ser orgânicos, sintéticos ou sólidos, como o produto acabado, e que em algumas fases da sua produção foi transformada em fluido, adequada à moldagem por ação de calor ou pressão. Agora que
0: vocês já sabem o significado da palavra plástico, vamos então descobrir quem foi que criou o plástico? Bom, em meados do século XIX surgiram as matérias plásticas sintéticas. Até então, objetos como pentes, fivelas e botões eram fabricados com cascos e chifres de animais, dentre eles o mafim, feito das presas de elefante, criando na época um sério problema, pois milhares de animais foram dizimados. Por esse motivo, Posteriormente, iniciou a busca por novos materiais que substituíssem os de origem natural, notadamente o mafim. Foi o americano John Wesley Hattie que conseguiu preparar o nitrato de celulose, um material fácil de ser moldado e com propriedades bem interessantes. Porém, tinha uma grande desvantagem, pois tinha um alto grau de inflamabilidade. Por causa disso em pouco tempo foi substituído pelo acetato de celulose, um material mais resistente às chamas. História vai, história vem. Em 1909, um químico belga chamado Beckland descobre as resinas formalfenólicas, cuja exploração que vem desde 1920 com o nome de Bakelite inicia a chamada Era dos Plásticos. Daí em diante, a exploração de plásticos só cresceu, visto que suas propriedades isolantes permitiam a utilização na indústria elétrica e em vários outros campos. A partir de 1940, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, a indústria de plásticos cresceu na Europa, com a fabricação em grande escala do PVC. Vocês devem estar se perguntando, para que que eu quero saber os tipos de plástico que existem? Bom, essa informação ela é importante para aqueles momentos em que a gente não consegue evitar de forma alguma a utilização desses produtos. Então vem comigo e vamos saber agora quais são esses tipos. Bom, os plásticos né, eles vão se dividir em termoplásticos ou termorrígidos. Os termoplásticos são aqueles que podem ser reciclados, enquanto os termorrígidos eles não são recicláveis. Na classificação dos termoplásticos, eles vão se dividir em PET, PAD, PVC, PEBD, PP, PS e outros. Já os termorrígidos, em PU, EVA e baquelite. Mas preste muita atenção. Nos rótulos 1, 2, 4 e 5 são melhores processados para reciclagem. O 3 e o 6 são mais difíceis. Já o 7 é melhor evitar. Mas sempre lembre Escolha produtos que não tenham plástico para que assim a natureza possa agradecer. Vocês devem estar se perguntando, para que que eu quero saber os tipos de plástico que existem? Bom, essa informação é importante para aqueles momentos em que a gente não consegue evitar de forma alguma a utilização desses produtos. Então vem comigo e vamos saber agora quais são esses tipos. Bom, os plásticos, né, eles vão se dividir em termoplásticos ou termorrígidos. Os termoplásticos são aqueles que podem ser reciclados, enquanto os termorrígidos eles não são recicláveis. Na classificação dos termoplásticos, eles vão se dividir em PET, PAD, PVC, PBD, PP, PS e outros, já os termorrígidos em PU, EVA e baquelite. Mas preste muita atenção, nos rótulos 1, 2, 4 e 5 são melhores processados para reciclagem, o 3 e o 6 são mais difíceis, já o 7 é melhor evitar, mas sempre lembre, escolha produtos que não tenham plástico para que assim a natureza possa agradecer.
2: Olá pessoal, meu nome é Rafael e darei continuidade ao EcoA Sustentabilidade de hoje. Acabamos de ver vários tipos de plásticos que são direcionados ao meio ambiente e com o um descarte incorreto pode ocasionar impactos ambientais. Segundo estudos realizados pela Universidade de Harvard, o Brasil produz 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano e apenas 1,28% é encaminhado para a reciclagem. Esse número bem expressivo de fabricação se dá pelo baixo custo de produção e a durabilidade que possui em comparação com outros tipos de materiais. Porém, toda essa cadeia produtiva é ambientalmente nociva, pois o plástico demora muitos anos para se decompor no meio ambiente. Muito tempo, né? O pós-consumo, principalmente em embalagens descartáveis, está cada vez mais indo para rios e oceanos, visto que por serem materiais que acabam se espalhando com facilidade, o juntamente com o descarte incorreto acaba com muitos animais como baleias, golfinhos, tartarugas, confundem o plástico com alimentos e ao ingerir acabam morrendo asfixiados. Alguns relatórios prevê que até 2030, 111 milhões de toneladas de plásticos vão acabar em aterros sanitários e oceanos. Gente, reciclar é um passo na direção certa, mas para reverter de fato esse curso, é preciso buscar alternativas ao plástico. E isso que vamos ver agora. Olá pessoal, meu nome é Rafael e darei continuidade ao Ecoar Sustentabilidade de hoje. Acabamos de ver vários tipos de plásticos que são direcionados ao meio ambiente e com o descarte incorreto pode ocasionar impactos ambientais. Segundo estudos realizados pela Universidade de Harvard, o Brasil produz 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano e apenas 1,28% é encaminhado para reciclagem. Esse número bem expressivo de fabricação se dá pelo baixo custo de produção e a durabilidade que possui em comparação com outros tipos de materiais. Porém, toda essa cadeia produtiva é ambientalmente nociva, pois o plástico demora muitos anos para se decompor no meio ambiente. Muito tempo, né? O pós-consumo, principalmente em embalagens descartáveis, está cada vez mais indo para rios e oceanos, visto que por serem materiais que acabam se espalhando com facilidade, o juntamente com o descarte incorreto, acaba com muitos animais como baleias, golfinhos, tartarugas, confundem o plástico com alimentos e ao ingerir acabam morrendo asfixiados. Alguns relatórios prevê que até 2030, 111 milhões de toneladas de plásticos vão acabar em aterros sanitários e oceanos. Gente, reciclar é um passo na direção certa, mas para reverter de fato esse curso, é preciso buscar alternativas ao plástico. E isso que vamos ver agora.
0: Isso mesmo Rafael, agora vamos ver algumas alternativas que podemos estar implementando no nosso dia a dia para a redução do plástico. A primeira dica é substituir as sacolas plásticas por sacolas de tecido, ou ecobags, que são produzidas com material biodegradável ou com material mais resistente, e podem durar em torno de 2 a 3 anos, mas a depender do cuidado esse tempo ele pode se prolongar. Uma outra alternativa é usar a escova de dente de bambu no lugar da escova usual de plástico, pois demora em cerca de 400 anos para se decompor totalmente no ambiente, enquanto a de bambu cerca de 30 anos. Infelizmente, a escova de bambu não é 100% biodegradável por conta de suas cerdas, que são feitas de nylon. No entanto, continua sendo uma ótima substituição. Agora se você não vive sem canudos, então opte pelo canudo de metal ou de bambu que é uma opção biodegradável. Na quarta dica é trocar utensílios como copos descartáveis e garrafinhas plásticas por copos reutilizáveis e garrafinhas, que você pode estar levando para todos os lugares. Outra dica é substituir os absorventes descartáveis, que demoram cerca de 500 anos, para se decompor pelos reutilizáveis, que são feitos de pano, ou se você se adaptar, pode estar escolhendo o coletor menstrual. Para o lixo doméstico, prefira realizar a confecção de saquinhos de jornal, que são ótimos e você diminui muito a quantidade de sacolas plásticas utilizadas. A oitava dica é substituir o filme plástico por pote de vidro, que inclusive, sabe aquele molho de tomate que você compra no supermercado, que vem no potinho? Então lava ele bem, coloca para secar e você pode estar reutilizando. E na nossa nona dica, ao ir à feira, opte por levar saquinhos feitos de tecido que podem ser produzidos em casa ao invés de utilizar os sacos de
2: plástico. Depois de virmos as alternativas para o uso do plástico no dia a dia, eu me pergunto, Rafael, e o descarte correto, como seria? Se for um item que não teve jeito e você precisou utilizar o plástico, lembre-se de descartar de uma forma correta, se o caso não for reutilizar. Separe os itens por tipos de materiais e cores de coleta seletiva. E antes de colocá-los para reciclagem, limpe-os. Assim fica mais fácil o processo para as cooperativas que irão fazer a reciclagem deste material. Muito fácil, hein, pessoal?
1: Você sabia... A lã de pedra está sendo uma das alternativas utilizadas como um isolante térmico. Pois é, ela surge da rocha magmática que se forma depois que a larva esfria e de um produto descartado na produção do aço chamado escória, As essas substâncias são fundidas e transformadas em fibras que se assemelham como um algodão doce. A lã de pedra pode ter propriedades especiais, como por exemplo capacidades acústicas e térmicas, resistência à água e durabilidade em condições extremas.
0: Você sabia que existe uma alternativa para o compensado de madeira? e se chama compensado mais verde, é isso mesmo. Atualmente, o compensado em madeira utiliza-se cola que contém formaldeído, uma substância incolor, de cheiro muito forte que causa irritação respiratória. Porém, uma empresa chamada Nugreen criou um material feito de fibras de madeira recuperadas, conhecido como Unibold, e esse material, além de preservar as árvores, reduz o lixo de aterros sanitários, enquanto produz menos gases do efeito estufa. A empresa é pioneira no uso de fibras renováveis, como caules de milho, sem adição de resinas de forma de para servir de cola. Além disso, vocês sabiam que também folhas de bananeira podem ser utilizadas na substituição de plásticos e de alumínio? Sim, é isso mesmo! Então é isso pessoal, é, sempre devemos repensar os nossos hábitos, conhecer as empresas que consumimos os produtos é fundamental. Espero que tenham gostado das dicas de hoje, curtam e compartilhem o vídeo e não percam os próximos temas do ECOA Sustentabilidade. Tchau!